0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento y lugar en el que me estéis escuchando. escuchando. Soy Guillermo David Albi Botella y esto es A90 km por hora. Te doy la bienvenida. ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas conductores? Aquí de nuevo anda este loco para daros noticias. Vamos a ver. Primero, eh, debo pediros disculpas, así que perdonadme, porque he recibido eh, un comunicado, o bueno, algún comunicado por mail que me dice que está muy bien que haga una versión extendida y que esta sea de pago, ¿vale? Pero que... ¿Cómo llegan a ella? <risa> vale, disculpadme Creo que he dicho en más de un podcast Que estas eh, versiones Extendidas están en Patreon Patreon Slash eh, A90KM Slash H O sea, a 90 km por hora En Patreon Que ahí tenéis una página que se está construyendo Todavía no está totalmente eh, construida porque falta subir algún que otro archivo Y que eh, es como se llega a Patreon Bueno, aparte de llegar de esa forma tenéis en la opción B Que es la que tenéis en Anchor o Anchor, como le queráis llamar Está unos enlaces de Instagram, de YouTube y al ladito como una cadenita Vale, pues si le dais esa cadenita Eso se enlaza directamente con mi página de Patreon vale Así que por favor, mil disculpas a quienes no lo sabían Y ahí lo tenéis Bien, bien hecho Pasemos al tema o a los temas de hoy eh, Vamos a ver Vizcaya propone el pago por el uso de las carreteras para todos los camiones Esto sí que suena feo, ¿no? Pues bien Dice que la Diputación Foral de Vizcaya ha propuesto en las juntas generales Abordar desde el consenso político y social La puesta en marcha de un sistema de pago por uso que permita resolver los desequilibrios Y avanzar hacia un modelo más eficiente No tengo muy claro de qué En línea con las políticas más avanzadas de gestión y descarbonización del transporte de mercancías por carreteras a ver, no creo yo. Lo dejo a tu criterio. A fecha de hoy, que el hecho de pagar un impuesto u otro descarbonice la contaminación que realizan los vehículos. ¿Qué? Bueno, obviamente, si lo relacionan, que seguramente así lo harán, con el hecho de que si tu vehículo es un eco paga menos impuestos, o sea, pues posiblemente sí. Claro. ¡Yes! ¡Sí! Entonces, digamos que es una obligatoriedad... ...el hecho de cambiar de tipo de vehículo... ...y pasar a vehículos... ...eco... ...no sé... ...parece ser que sí... Bien... ...Vizcaya ha dado hoy un paso decisivo... ...hacia la movilidad del futuro... ...claro... ...en línea con las políticas europeas más avanzadas... ...de descarbonización del transporte... ...y transición ecológica. El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial y Manol Pradales ha llevado a las juntas generales del territorio una propuesta para poner en marcha un sistema de pago por uso que incentive a los grandes camiones de más de 3,5 toneladas a utilizar las vías de alta capacidad un sistema altamente implantado ya en Europa que se ha demostrado eficaz y va a contribuir decididamente a reducir las consecuencias negativas de los desequilibrios que se producen actualmente en vías como la N240, B625 y el corredor de Chorierri ¡Bien hecho! Así como reducir las emisiones de CO2 y mejorar la seguridad en la red diaria Ha avanzado, según un comunicado de la Diputación Forol. Bueno, pues eh, es posible que tenga razón, hombre, obviamente la Nacional 240, pues la verdad que es una nacional un tanto pequeñita o estrechita por donde pasan los camiones, supone, pues, un problemita. No un problemón, pero sí un problemita, dado que es una vía nacional con un tránsito muy grande, muy pesado, y francamente se mete por ciudades bien bonitas o pueblecitos bien bonitos todavía... Y posiblemente esto suponga pues, un deterioro del medio ambiente en esas zonas Por llamarlas de alguna forma rurales Bueno, me parece muy bien Pero para mí que aquí hay una segunda intención Que es la que os acabo de comentar Que es la de obligar al cambio de vehículos O sea, de camiones normales a camiones ecos Bueno, estaría muy bien si estos fueran subvencionados, si estos... Hombre, sí, se les reduce ciertos impuestos, etcétera, etcétera. Pero comprarlos... Y luego no solamente comprarlos, hay que suministrarlos. La red de suministros de vehículos alternativos como son el gas... Aquí en España, francamente, para los vehículos están más o menos. Para los camiones, sinceramente... No creo que esté tan bien O sea, no creo que sea tan fácil repostar con los camiones Gas, ya sea el GLP O el otro, el gas natural, el GN Entonces, sinceramente, no sé hasta qué extremo Es una buena idea esta No obstante, tenemos por ahí a Sotraba Que se opone al Canon Cara para camiones en Vizcaya Y dice que solo tiene afán recaudatorio Pues yo estoy más por esa Sinceramente... ¡Sí, señor! Pienso que Asotraba tiene bastante razón. Aquí lo que importa es la pela y meter pelas a las arcas como sea. Según la agencia Europa Press, la Asociación de Transportistas Autónomos Vascos, Asotraba, ha mostrado su oposición a la propuesta de la Diputación de Vizcaya de incorporar de manera gradual un sistema de pago por uso de las carreteras para camiones. Y ha advertido de que se trata de una medida llanamente recaudatoria para cubrir el déficit de las cuentas públicas. ¿Qué? Pues... Macho, esto suena feo. Sí, señor. En una comparecencia a la comisión del área de las Juntas Generales de Vizcaya, el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, ha anunciado este lunes que se plantea así aplicar un canon en vehículos de transporte de mercancías de de 3,5 toneladas. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Oh, no. Mediante la colocación de una treintena de arcos de control en la N240, B625, N636 y A8. Y claro... Hecho Rieri, está bien, ¿vale? Un, un sistema que podría comenzar a funcionar al menos parcialmente en otoño del año 2022, es decir, al año que viene, a los últimos del año que viene. Pero desde Asotrava han mostrado a través de un comunicado su disconformidad a una medida que se está anunciando sin estar siendo debatida ni consensuada con el sector. Bueno... Esto se está poniendo calentito el norte como está, ¿eh? Tenemos por un lado que están cobrando a topistas... Aunque los... Juicios en contra... de La legislación vigente... Se oponga... Y siguen cobrándolos... Y ahora tenemos a Vizcaya... Que quiere efectuar... Cobros... Pero es que... Es que hay cobros en las carreteras nacionales, o sea... Esto es muy fuerte... A mí me suena realmente como a la propuesta descabellada del señor presidente del gobierno de ahora hacer de pago también las autovías ¡A comerla! o sea en principio si va por arcos y demás a mí me suena poco más o menos al sistema alemán que eh, determina según pasas por arcos y localización creo que es más localización que el paso de los arcos aunque bueno, estos también influyen Determina los kilómetros que tú recorres por la autopista y te los cobran. O sea, aquí parece ser que quieren hacer algo similar. Es decir, ver por dónde circulan los camiones en relación de por dónde circulen y los kilómetros recorridos, cobrarle estos. O al menos esa es la sensación que a mí me da. Que sea legal o no, pues no tengo ni idea Pero que aquí cada cual está viendo de sacar partido y pasta como sea de los camiones La verdad, sí O al menos eso parece ¡Sí! Esto no sé hasta dónde va a llegar Pero de luego la sinvergonzura está... <risa> Porque no se puede llamar de otra manera Esto ya está radicando, no sé <risa> En fin ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Esto es Esparta! También tenemos por aquí una noticia que me llama curiosamente la atención. Resulta que los ingleses, nuestros amigos ingleses de la isla... ...están pensando en poner conductores del ejército... ...es decir, recurrir al ejército por la escasez de conductores profesionales, o camioneros, como le queráis llamar. Esto es la pera limonera. Dice que la Federación de Distribuidores Mayoristas FWD del Reino Unido alerta en un comunicado que la falta de conductores de camiones de reparto puede amenazar el suministro de alimentos en algunas zonas del país. Aseguran que los mayoristas de alimentos están experimentando graves dificultades para realizar envíos a tiendas de conveniencia, pubs, restaurantes y residencias de ancianos. Por lo que desde la FWD han solicitado al gobierno una extensión temporal del tiempo de trabajo de los conductores como se estableció cuando los supermercados enfrentaban escasez el año pasado, es decir, durante la pandemia, o sea, durante el encierro, ¿vale? Que permitieron a los camioneros extender sus horas de conducción, o sea, eh, como que tuvieron un poquito más de manga ancha, ya, para conducir un poquito, pues más a su aire. Que de ahí yo soy un poquito contrario al tema ese de la heroicidad de los conductores profesionales. Muchos se valieron de estas nuevas normativas para qué para hacer su agosto. ¡Sí, señor! Obviamente se beneficiaron más porque podían andar más, podían hacer más kilómetros. Y como están trabajando con la puñetera poca vergüenza esta, del pago por kilómetro recorrido, pues francamente lo que hicieron fue beneficiarse. Entonces, más que héroes, yo me pregunto y me preguntaba si no serían mercenarios. ¿Por qué? Digamos que hubo bastante descontrol o bastante manga ancha de cara a los descansos, de cara a los kilómetros recorridos, etcétera, 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 o sea, ¡Sí! hubo mucho birli birloque por ahí. Y ahora parece ser que los de la United Kingdom, o Reino Unido, o Inglaterra también, pretenden que esta normativa se extienda. Bueno... La sugerencia es que la extensión se limite a entregas múltiples, a comunidades remotas o donde exista una amenaza específica para el suministro de alimentos. O sea, que al fin se están dando cuenta que el transporte es vital para que sigamos comiendo y teniendo primeras necesidades cubiertas, lo cual, francamente, me parece maravilloso. ¡Mua! Pero, ¿no os parece también que han tardado un poco de más en darse cuenta de estos factores? Bueno, quizás con esto consigamos, al fin, un reconocimiento. Al fin, se mejoren las condiciones salariales. Lo cual reivindicaré hasta el fin de mis días. ¡Sí, señor! Porque es vergonzoso lo que se está cobrando. Más teniendo en cuenta... ...el tipo de trabajo y el trabajo que realizamos. O sea, es obvio que nosotros, como conductores... ...estamos alejados de nuestros lugares de origen... ...de nuestras casas, etcétera, etcétera... ...por largos periodos de tiempo. Y eso no se nos reconoce de ninguna manera. O sea, nosotros hacemos noche en el trabajo... Y pretenden que eso sea simplemente descanso Como si estuviéramos en la casa No hombre, no Manda tú a trabajar a cualquiera a, No sé, a la oficina, al banco Y dile que se quede hacer noche Que se queden tus operarios ahí toda la semana Y que luego eh, duerman eso O sea, que hagan eso No sé, dile, dile a cualquier oficinista No sé, por decir una profesión No importa Un dependiente en una tienda o cualquier cosa que haga sus horas, ¿vale? O sea, que se incorpore, pongamos el dependiente a las 9 de la mañana ¡Sí! Haga sus horas hasta la 1, por ejemplo, o las 2 de la tarde Con ello habrá hecho unas 4 horas, si no me equivoco O 5 Y le quedarán otras tantas horas por la tarde Entonces dile que vuelva a las 5, no Que se vaya a comer una horita, ya Y que vuelva a la tienda y que se entretenga pues quitando el polvo ordenando y preparando las cosas aunque esté a puerta cerrada pero que esté ahí ¿vale? porque nosotros estamos ahí después que siga trabajando y que cuando termine de trabajar sus ocho o nueve horas establecidas pues que se quede en la tienda oh, no. ya que se lleve su bocadillo o se prepare la comida o pida un servicio de estos de reparto como cualquiera de ellos que le traigan la comida allí y que se acueste ahí mismo y que mañana por la mañana pues ahí estará ahí que tenga su ducha por ejemplo pero que va a dormir nueve horas ya y que se va a despertar para empezar a preparar las cosas o iniciar la jornada laboral al día siguiente obviamente si hace esto pues posiblemente al día siguiente Pueda abrir antes la tienda Bien hecho Digo yo O simplemente, claro Habrá estado un montón de horas Realizando otras actividades Que sería el tiempo presencial Porque le van a decir Que eso es tiempo presencial O poniendo las otras actividades Para cumplir las 24 horas Pero siempre ahí en la tienda Bueno, pues Eso Que parece un ejemplo exagerado Para muchos O pueden entenderlo Como un ejemplo exagerado es lo que realmente está ocurriendo en el sector del transporte. A nosotros se nos exige estar ahí todo el día. Que sí, que sí, que alguno me puede decir, coño, dedícate a otra cosa. Estoy en ello. Estoy en ello. Y las razones por las que estoy en ello, y las razones por las que afirmo que la escasez de conductores que ya empezamos a debatir ayer, y que hoy parece que sigue siendo noticia es precisamente en la falta de reconocimiento a nuestro trabajo y la falta de pago de este. O sea, no es que no nos paguen, es que nos pagan una miseria, hombre. ¡Sí! O sea, nosotros se nos considera descanso estar en el puesto de trabajo. Anda, explícaselo a cualquiera. Dile a los diputados que se queden a dormir en la sala del Congreso ¿Qué? y que al día siguiente pues estarán ahí... Y podrán empezar su reunión Que se levanten a las 7 de la mañana Para preparar su desayuno ya Y que a las 9 de la mañana Pues empiece de nuevo el hemiciclo A ver quién lo hace Ahora, eso sí, el sueldo que ellos tienen Hombre, es que ellos se tienen que romper mucho la cabeza Para solucionar los problemas del país Bueno La noticia también cuenta Que el déficit estimado es 70.000 conductores de vehículos pesados Algunos de ellos mayoristas han tenido que limitar el número de entregas que realizan a las tiendas de conveniencia, lo que ha provocado algunos problemas de disponibilidad. Han hecho todo lo posible para mantener abastecidos a sus clientes, incluido el aumento de los salarios de los conductores e incluso el envío de personal de depósito en vehículos que no son de gran tonelaje para cumplir con los pedidos más pequeños. Algunos han tenido que rechazar negocios para poder cumplir con los pedidos de los clientes habituales. ¡Sí, señor! Sí, señores. Me parece mal. <risa> Pero también me parece bien, me parece excelente que ocurran estas cosas, aunque sean una semidesgracia o un problema grande, de cara a los usuarios comunes de las tiendas, los que van a comprar el pan etcétera, etcétera, o sea estamos totalmente de acuerdo es un putadón, ¿vale? es un putadón, pero es que nosotros estamos sometidos a putadas a diario a diario, y desde que empezó el tema de la crisis en el 2008, las putadas no han cesado o sea, se nos ha reducido brutalmente, salarialmente ¡Sí, señor! el sueldo, porque se nos ha reducido brutalmente y encima, se nos está exigiendo muchísimo más de lo que se nos estaba exigiendo con anterioridad. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿ahora quieres que trabaje? No lo mismo, más que antes. ¿Por menos precio? Hostia, ¿a qué estamos jugando? Mira, sinceramente, bajo mi punto de vista o mi criterio, yo... <risa> Le diría al que lo necesita ¿Sabes qué? Te vas al almacén y te lo buscas tú Te vas tú con tu cochecito Te vas al almacén o te vas al huerto Y te compras tus tomates Te compras tus pimientos Y a mí no me jodas de ir al supermercado a comprártelo ¿Sabes? Porque me tienes hinchadas las bolas Que eso realmente Es lo que más o menos parece Que nos están contando desde Inglaterra Que no hay choferes Y obviamente cada vez habrán menos porque no y ahí que han hecho coño han subido el sueldo a estos o sea se han dado cuenta de parte del problema obviamente los que hay si les subes el sueldo no se irán aquí obviamente con los sueldos que tenemos lo inmediato que pensamos es ¿dónde y cuándo nos vamos? <ríe> aquí, no. aquí somos auténticos mercenarios para eso es más no creo que nadie trabaje por amor al patrón, por amor al arte, por amor al trabajo. Te puede gustar más menos tu trabajo. Te puede gustar más menos el trabajar. Todo eso, muy bien. Sí, sí. Pero tú trabajas por pasta, tío. O oh, tía, nosotros todos trabajamos por remuneración económica. La cual nos permite tener un nivel de vida o una calidad de vida... ...la cual pretendemos mantener y sostener... ...dársela a nuestra familia, etcétera, etcétera. Obviamente, si nosotros debemos de estar alejados de nuestra familia... ...debemos de estar lejos de la casa... ...pues solamente pretendemos que nos sea justificado o compensado... ...ese pequeño problema. Entonces, si yo tengo que estar dos semanas fuera de casa alejado de mi familia, qué menos que me lo pagues, ¿no? Bien hecho. O sea, que tengas un pequeño reconocimiento. No seas tan mísero de que encima pretendas que gane lo mismo que gana el tío que está en la tienda. ¡A comerla! O el tío que está repartiendo el correo. Que hace su labor y tiene su sueldo. Pero no esperes que yo, que estoy toda la puta semana fuera o dos semanas fuera de mi casa, o incluso más, porque ahora lo que han hecho ha sido extender aún más los tiempos de 24 horas, que ya lo he dicho, va en más de un podcast... Que ahora la cosa es mucho más divertida, entre comillas, por esa situación de que antes tú tenías que hacer en seis días, o sea, el sexto día, el séptimo tenía que ser 24 horas de descanso ininterrumpido. ¿Podías volver horas a conducir? No, eran cinco días. El sexto día tienen que ser las 24 horas. Perdón. Ha sido un lapsus, se me fue la olla Lo dejo a tu criterio Hacías tus 24 horas, volvías otra vez a hacer lo mismo Pero ya tenías que meter 45 horas sí o sí Y estas, estas, parece ser que las hicieron obligatorias en la casa No sé por qué regla de tres Qué coño es lo que han inventado, obviamente Imagino que se lo han inventado los que vienen de fuera a Hacer el trabajo por menos Que eso está ocurriendo y mucho que no llegan a las casas, que no sé qué, claro Si es que no están cargando de vuelta Están haciendo lo que nosotros hacemos aquí Es decir, viene un tío de los países del este Y viene aquí a España a hacer cargas desde Andalucía hasta el norte Y del norte no carga para volver a su domicilio Sino que carga de nuevo para el centro peninsular Para la costa o para Andalucía o para Portugal... ...o sea... ...está haciendo... ...el porte que normalmente... ...se haría aquí... ...de forma nacional... ...y lo está haciendo por menos... ...que no sé cómo lo hacen... ...hombre, sí, sí, sí lo sé... ...por eso nos están robando el gasoil... ...qué cojones... ...para poder abaratar los costos... ...roban el gasoil... ...no tienen que pagarlo... ...y obviamente pueden hacer... ...los portes más baratos... ...aparte de otras historias... ...que harán por ahí... ...pero bueno... ¡Sí señor! ...a lo que vamos... ...por qué cada vez está tratando de hacer los portes más económicos y se sabe que el porte de las mercancías son tan importantes para que los usuarios las puedan comprar o sea, que un tío tenga un almacén lleno, una bodega llena de cualquier producto si no puede llegar al usuario final, ¿de qué coño le sirve? no puede venderla no obstante, no reconoce, o sea, pretende que una vez que está en la bodega, o sea, una vez que ha salido de su finca o de donde su centro de producción, el que tiene la bodega es el que se busque la vida y es el que pague todo. Bueno, pues entonces te, te tendrá que abaratar los costos. O tú solo tendrás que abaratar. Pero lo que se pretende, no tengo muy claro qué es lo que es. El caso es que cada vez hay menos choferes. Recientemente aprobaron una ley en la que menores de... No, a partir de los 18 años se podía tener el carné de los camiones Muy bien Pues sacar voluntarios al suicidio Porque francamente es lo que vais a hacer Lamentablemente Ese es el camino Llevar un camión no es llevar una bicicleta Ni es llevar un auto Es mucho más serio, mucho más complejo y aquí las capacitaciones y preparaciones para esto se van saltando desde hace muchos años. En podcast anteriores, que yo os he contado más o menos cómo llegué hasta donde he llegado, en el medio del transporte, yo empecé sacando los carnés y estando dos años, señores, dos años de tironero, subiendo con uno, subiendo con otro y aprendiendo poco a poco, Vale, y eso a mí me lo hicieron sin remuneración alguna What? Yo simplemente me pagaban mis alimentos y nada más Obviamente si me iba a duchar, si iba, o sea, mis gastos Cubrían mis gastos estuve con el grupo Mazo y estuve con eh, particulares ¿De acuerdo? Y yo no veía ni uno o sea, bendito Jesús del Grupo Mazo que tenía a bien darme unas pesetillas cuando regresábamos de viaje, o sea, cuando iba para la casa. Pero porque él quería, no porque el Grupo Mazo lo tuviera en consideración. Hoy en día, pretender que un niño de 18 años se le dé un camión y salga a pasear en las carreteras, me parece una barbaridad muy gorda y una imprudencia muy grande. Primero porque no tienen la cabecita donde la tienen que tener. Pueden ser muy responsables, se pueden poner a hacer el tonto y pueden producir accidentes que sean muy, muy graves. Pero que no pasa nada. Que aquí cada cual hace lo que le viene en gana. En fin, mientras todo esto ocurre, tenemos noticias interesantes como que el grupo Fuentes recibe las primeras unidades del Volvo, o sea, del nuevo Volvo FH las primeras unidades del nuevo Volvo FH vaya dicen que la empresa de transportes de origen murciano Grupo Fuentes incorpora a su flota las primeras unidades del nuevo Volvo FH con e-save con el claro objetivo de mejorar sus rutas y aportar una mayor calidad y comodidad de conducción a sus conductores además de reducir las emisiones de CO2 bueno, pues me parece que son de los últimos grupos en llegar a la incorporación de este vehículo Porque el E-Safe no es por nada, pero ya tiene su tiempecito En fin, pues nada, bienvenido Grupo Fuentes a los Volvos, los nuevos Volvos con E-Safe Pero yo me habría tirado por el Ibeco con el EPG, cada cual que haga lo que quiera sin olvidar sus orígenes, Grupo Fuentes es actualmente una de las empresas más potentes del país con una gran proyección de futuro hacia un transporte verde y limpio coincidiendo con los valores de Volvo Truck. Muy bien. En cuanto conocimos los detalles del nuevo Volvo FH se superaron con creces nuestras expectativas. Estas nuevas unidades equipadas con e nos permitirán alcanzar nuestros objetivos de rendimiento y sostenibilidad. Explica Antonio Fuentes, director de operaciones de la compañía del Grupo Fuentes, obviamente. Pues muy bien, señor Antonio, felicidades. Pero... <risa> Disculpe mi humilde opinión, me parece que ha dado oh, es usted de ustedes los últimos en llegar a esta conclusión. <risa> Francamente. No obstante, señores conductores y amigas conductoras, el Grupo Fuentes es una de las empresas más serias a la hora de trabajar con ellos. Es decir, son puntuales en sus pagos y estos no son malos. Tiene algunas cositas como todas las empresas. Y una de ellas es la prepotencia de cierto señor que realiza las entrevistas. Bueno, os comunico que este es también un episodio largo, pero que continúa en Patreon. Así que ya sabéis, le dais a las cadenitas y ahí podéis enlazar. Suscribiros y escuchar estos episodios de mayor duración. ¡Chao! Friends, do not call us any longer. The LP players are all gone, and the time is in 30 seconds, 11.15. Remember, tomorrow night, Moon Mulliken, our special guest, at the Elmonte Legion Stadium, along with Eddie Kirk, with Tennessee Ernie, with Polly Bergen, the Armstrong twins, Herman the Hermit, and all the rest of the bar and dance game.